0: De estar con ustedes aquí, la verdad es que es bueno tenerte aquí con nosotros en la iglesia y es un gozo todo lo que se ha hecho para que tú puedas tener un buen tiempo, disfrutar, pero más que nada para que Dios impacte tu vida. Te quiero empezar, jóvenes, con un testimonio yo tenía a Cristo en mi cabeza, pero no en mi corazón. Me temo a veces que en una reunión como esto hay muchos que tienen a Cristo en su cabeza. Yo me crié en la iglesia. Juan 3:16, yo no sé cuándo yo aprendí, porque de tal manera, amó oh Dios, el mundo que su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo lo tenía todo en la cabeza. Pero sabes que tú puedes ir al infierno con Cristo en la cabeza. Tú no vas a servir a Cristo con Cristo en la cabeza porque cuando no somos salvos somos hijos de Satanás Cristo le dijo vosotros sois de vuestro padre el diablo yo mi mamá murió fui a Cuba después cuando regresé de Cuba vine a este país a los 12 años me pusieron en high school yo nunca fui al séptimo y octavo grado ahí en high school me puse a andar con malas compañías me puse a trabajar le dije al social security que tenía tres años más que era tres años mayor, y me puse a trabajar, y después del trabajo ahí me iba, un muchachito de 15 años, iba a tomar con unos amigos, llegándome a la casa como a las cuatro de la madrugada, tan borracho que no sé ni cómo llegué. Y yo estaba camino a una destrucción. Un día me compré un camaro del 68, en el 70, y cogí una muchachita y iba a salir con ella un domingo en la mañana. Y camino a salir con ella, en ese carro había ido 130 millas por hora. Y ahí estaba saliendo con ella cuando salgo por una curva muy rápido y había grava y pierdo control del carro, acababa de llenar el tanque. Y pierdo control del carro y el carro pierde control y el carro empieza a dar vueltas. Y ahí termina con la rueda hacia arriba nos fuimos, en aquel tiempo no habían cinturones eso me quedé inconsciente por un, un tiempecito ella también una casualidad inmensa, ella iba a fumar y yo no sé por qué le dije por favor no fumes no por convicción ni nada, es que el humo me molestaba ella apagó el cigarrillo, tenemos el, el accidente, estamos ahí en el carro, al fin rec rec recuperamos el conocimiento el camaro, las ventanas no son tan grandes y el techo se había escachado porque estaba en el techo con las ruedas hacia arriba. Salí por la ventana, en aquellos días podía salir, hoy en día me quedaría trabado allá adentro. Pero estaba flaco y salí por la ventana. Vino la policía y la policía le dijo, me dijo, joven, es un milagro que tú estás vivo. Dice aquí la línea de gasolina, me la enseñó de lejos, dice mira, mira cómo está echando un chorro de gasolina, había una pesta de gasolina en el carro horrible. Dice la chispa más pequeña, este carro hubiera explotado como una bomba. Nosotros estamos inconscientes. Si alguien hubiera estado fumando, este carro hubiera explotado como una bomba. No era ni 30 segundos antes del accidente que yo le dije que apagara, que no fumara. Yo me puse a pensar y dije, es un milagro que estoy vivo. El policía me lo dijo, los bomberos me lo dijeron, es un milagro que estás vivo. Es un milagro que este carro no explotó. Yo me fui para la casa y me puse a pensar, ¿y si hubiera muerto, ¿a dónde iría? ¿Será real el cielo? será real el infierno lo tengo todo aquí lo he oído toda mi vida pero de veras que yo lo creo de veras que yo lo he aceptado yo y esa noche yo me arrodillé al lado de mi cama y dije Señor Jesús te tengo en mi cabeza pero no te tengo en mi corazón conozco de ti pero no te conozco a ti reconozco que soy un pecador y merezco el infierno perdóname y sálvame y Dios me salvó y una transformación vino a mi vida ahora fui a mis amigos a, a, a hablarles de Cristo un muchacho que nos reíamos de él me invitó a la iglesia y yo dije sí está bien voy contigo y me dijo de veras for real you're going to go with me I said yeah yo andaba con dos de los jugadores de fútbol más conocidos, los Nursic Brothers yo andaba en lucha libre y él era un, un hillbilly y me dijo you really would go, ir? yeah, what? y yo fui a la iglesia y en la iglesia unas 20 personas y ahí yo vi la necesidad yo dije pero a esta gente aquí atrás ¿quién, quién le está hablando de Cristo el pastor no ganaba almas, nadie ganaba almas yo un muchachito de 17 años le dije pastor pero al que no le va a decir a esa gente de Cristo de la salvación hay un infierno y, y yo casi fui al infierno y óigame bien joven si no fuera por la gracia de Dios yo llevaría casi 50 años gritando en el infierno hoy en día. Sufriendo sin esperanza de salida sin esperanza que Dios pudiera hacer algo por mí porque ya lo había rechazado y el que va al infierno no hay exercise anywhere. Yo hubiera estado ahí 50 años. ¿Tú no crees que yo pienso de eso? Que yo pudiera llevar todos esos años en agonía gritando. Well, I don't believe that. That doesn't change it. Yo no lo creo. Eso no lo cambia. El infierno sigue siendo real. Y yo casi fui a él. Y por la gracia de Dios, él me libró que, que no muriera. Él me dejó ser salvo. ¿Tú no crees que estoy agradecido con Él? ¿Tú no crees que soy contento con Él? ¿Tú no crees que le doy gracia a Dios que salvo soy y lo sé? Y sé cuando muera que voy a ir al cielo. Yo reconocí que tenía que decirle a otros. Son muchachito de 17 años solo, solo. Me puse a, 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 a ir alrededor de la iglesia a tocar puertas y le decía a la gente, hey sir, excuse me, but you need to come to church with me Sunday or you're going to go to hell. Man, that's cussing, isn't it? Yo no sabía lo que estaba haciendo, porque conmigo el domingo a la iglesia te vas para el infierno. Ese domingo un montón de gente vinieron y diez de ellos recibieron a Cristo como su Salvador. Porque Yo me di cuenta que el cielo era real, yo me di cuenta que el infierno era real, yo recibí a Cristo y yo sabía que yo era salvo, ahora como salvo me di cuenta que ya no soy hijo del diablo, ya yo no pertenezco al diablo, Cristo dijo vosotros sois de vuestro padre el diablo, pero a los que lo recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora yo era un hijo de Dios. Yo había vivido en Cuba. Yo sabía lo que era el comunismo. Yo sé lo horrible que era. Our problem is we're thinking spoiled here. Yo sabía lo duro de vivir en el comunismo. Yo sabía lo duro de vivir sin mi mamá. Yo sabía lo duro de vivir con una tía paralítica donde tenemos que lavar ropa, hacerlo todo. Yo estaba agradecido con mi Dios Que Él me había salvado Que Él me había adoptado Que me había hecho hijo de Él por gracia Yo no pertenecía ahora a Satanás Yo no quería pertenecer a Satanás Yo quería pertenecer a Dios Yo quería ser hijo de Él Yo estaba orgulloso y estoy orgulloso De ser hijo de Dios No, mi pregunta aquí, míreme bien ¿Eres tú salvo? ¿Estás seguro? ¿Qué si murieras esta tarde? ¿Qué si murieras antes de llegar a la actividad? ¿Qué si te encontraras con la muerte cara a cara? Listen, death is real. ¿Qué si te encontraras con la muerte cara a cara? Está aquí o está aquí. Yo me puedo morir de sed con este pomo de agua en la mano. Y me puedo morir de sed, deshidratado. Porque hermano Martínez, este pomo en la mano no me hace nada. Yo tengo que beberlo, tomarlo para que entonces pueda vivir. Y Cristo en la mano y Cristo en la cabeza no hace nada. Es Cristo que yo lo reciba y sea mi salvador. Él me salva y entonces me da vida eterna. Y ahora soy hijo de Él. Y gloria a Dios, somos salvos por gracia. En Efesios capítulo 2, la palabra de Dios nos dice esto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Qué triste, una salvación gratuita. Qué triste fuera que alguien aquí terminara su eternidad en el infierno. Look at me, look at me. What if it's you? Are you sure you're safe? Mm. ¿Tú sabes que en el infierno no hay incrédulos? En este mundo hay muchos incrédulos, pero en el infierno no hay incrédulos Todos creen ¿Tú eres salvo? Tú mejor que te asegures que tú eres salvo ¿Cuánto aquí pudieran decir, por la gracia de Dios, pastor, yo soy salvo? yo soy salvo, a ver a ver las manos tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes tú lo sabes, a ver las manos, a ver las manos bien altas, gloria a Dios la mayoría, hay unos cuantos de ustedes que nos alzaron y fueron con esto y gracias por eso hoy sería un buen día para ser salvo pero entonces mira, somos salvos por gracia por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es de Dios no por obras para que nadie se gloríe pero sigue leyendo no pares ahí, versículo 10 porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos creados para buenas obras. Mateo capítulo 5, por favor, míralo conmigo. versículo 15 empezando con el versículo 14 vosotros sois la luz del mundo una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre Que está en los cielos Dios no está diciendo Yo quiero que tu luz alumbre Mire conmigo Juan capítulo 8 Por favor en sus Biblias Juan capítulo 8 Young people sit up straight and get your Bible Come on sit up straight You're not in a bed no seas un flojo, vago a esa edad tan joven Amen. si derecho cuesta la Biblia presta atención Amen. otra vez Jesús le salvó diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida Cristo dijo yo soy la luz del mundo listen to me young people this world doesn't know where they came from nor where they're going este mundo no sabe de dónde vino ni a dónde va. Este mundo con toda su sabiduría no puede arreglar los problemas en los hogares. Los problemas en los matrimonios. El suicidio en los jóvenes ha aumentado más que nunca. La tecnología ha aumentado y el suicidio más. Este mundo no puede crear paz en el mundo. Pueden tener Naciones Unidas, pero no hay paz en el mundo. Este mundo no sabe las soluciones. Los demócratas y los republicanos peleando que esto, que lo otro, no saben las soluciones. ¿Por qué? Porque Cristo es la luz del mundo y andan en tinieblas cuando andan sin Cristo. Andan perdidos en una noche oscura, tropezando con todo lo que hay en el camino. Cristo es la luz del mundo y sin Cristo no hay luz. En Juan capítulo 12, versículo 46, por favor. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Mi vida no tenía propósito. A mí no me importaba si me muriera o no me muriera. Yo estaba ahí que no me importaba ir en el carro o lo que fuera, no me importaba llegar a la casa. Como te dije, que no sé ni cómo manejas en esas condiciones a la casa. Pero cuando Cristo vino a mi vida y la luz del Evangelio vino a mi vida. Un cambio vino a mi vida. Yo ahora comprendía quién era, de dónde vine, a dónde voy, salvo por la gracia de Dios. Este mundo no conoce eso. Cristo viene a darnos luz para que no andemos más en tinieblas. Miren conmigo, por favor, a Juan capítulo 9. Ahora el Señor dice algo aquí que parece diferente. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Este mundo en tiniebla que no sabe de dónde vino ni a dónde va, no saben las soluciones a los problemas, buscan el gozo y nunca lo encuentran, buscan la vida y nunca la encuentran, porque Él es la luz del mundo. Pero entonces Él dice, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero cuando yo me vaya de este mundo, vosotros sois la luz del mundo. Tú eres la luz de tu generación. Tú eres la luz de este mundo. Si otros van a ver a Cristo, lo tienen que ver en ti. Hechos 13:47. te he puesto para luz de los gentiles. Romanos 2, 19, luz de los que están en tinieblas Efesios 5.8 porque otro tiempo eras tiniebla mas ahora sois luz en el Señor Andad como hijos de luz yo cuento un mensaje, una historia que digo, suponiendo que un abuelo American 357 está teniendo problemas con sus motores y necesita aterrizar pide el aeropuerto más cerca posible a ellos. Al fin le dan al piloto un aeropuerto que está bajo construcción y arreglo, pero le dijeron, bueno, esta pista pudieras aterrizar en ella, es larga suficiente. El piloto va y el piloto va hacia esa pista, se va arrimando a esa pista, se pone en contacto con la torre y la torre le dice, American 357, desciende a 5.000 pies. El piloto le contesta a la torre, Torre American 357, descendiendo a 5000 pies. Después le dice American 357, descienda a 3000 pies. American 357 le contesta, a Torre descendiendo a 3000 pies. Después le dice American 357, descienda a 1500 pies. El piloto dice, American 357 descendiendo a 1500 pies, pero torre no veo la, lua, la pista, torre no veo la pista, prende las luces. No tengo motores, no tengo fuerza para coger vuelo otra vez, esta es mi única oportunidad. Dice, está bien American 357, luces prendidas, descienda a 1000 pies. Torre descendido a 1000 pies, pero no veo las luces, por favor prende las luces, prende las luces rápido que estamos a aterrizar. América 357, las luces prendidas descienden a 500 pies. Torre, estoy descendiendo a 500 pies, pero no veo las luces, no veo la pista. Por favor, prende las luces. América 357, aterriza, la de la, la, la pista es tuya. La torre de pronto ve una explosión. Cuando van a estudiar, dicen, ¿qué pasó? Y van a ver, y es que todas las luces de la pista, por la construcción, estaban llenas de tierra, de lodo. Y el avión, el piloto no podía ver las luces. Estaban las luces, pero no las podía ver. ¿Me estás oyendo, joven? Hay amigos tuyos. Hay familiares tuyos. Hay compañeros de escuelas tuyos. Hay vecinos tuyos. Que le están diciendo fulanito, fulanita Prende las luces que estoy camino al infierno Y voy a morir Y tú eres mi única esperanza Prende las luces Y tú le dices la luz está prendida Y él dice yo no veo la luz Yo no veo a Cristo en ti Yo no veo nada que parezca que tú eres cristiano Prende las luces que estoy camino a la muerte Prende las luces que estoy camino al infierno Por favor déjame ver la luz de Cristo en ti Está prendida pero está tan sucia que no la veo Por favor prende las luces Y desestrayan y van al infierno por culpa tuya por culpa tuya esto no es juego eso no es una novelita esto no es un movie de Hollywood esta es la realidad de la vida la muerte es real el infierno es real el cielo es real cada persona se va a encontrar con la eternidad un día tus amiguitos se van a encontrar con la eternidad y está rogando déjame ver la luz de Cristo en ti pero no la ven Filipenses capítulo 2 por favor 2.15 dice aquí para que seáis irreprensibles y sencillos si sí, es verdad hermano Carlos que el éxito puede llevar a muchos a la ruina y mantente sencillos no somos nada ni nadie somos pecadores salvo por la gracia de Dios para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación que dice Maligna y perversa En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo Este mundo está en oscuridad, necesita tu luz Este mundo está en oscuridad, necesita ver a Cristo en ti Juan capítulo 17 por favor Me están oyendo jóvenes versículo 14 yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo Santiago capítulo 4, por favor, en sus Biblias. Después del libro de Hebreos, el libro de Santiago. ¿Están conmigo? Santiago capítulo 4. Oh almas adúlteras, fuerte palabra. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de dios yo, yo a mí me es duro comprender si soy salvo si cristo me ha dado vida eterna si cristo vino a morir por mí y él siendo dios se humilló para tomar la forma de hombre como si yo me humillara para volverme una cucaracha para salvar las cucarachas más grande que eso se humilla para tomar la forma de hombre, para pagar por tus pecados, para librarte del infierno, para pagar la deuda, para tu es decir cuánto vale para que me lo libres, toma a mí y déjalo a él, toma a mí y déjalo a ella. Y él ir a esa cruz para pagar nuestra deuda Para que tú y yo pudiéramos ser libres Para que tú y yo pudiéramos ir al cielo Para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna Para que tú y yo podamos morar con él todo el tiempo Este mundo está bajo el príncipe del aire Que es Satanás El que te odia El que te quiere ver en el infierno El que quiere destruir tu vida El que quiere destruir todo en ti ¿Por qué le voy a servir al diablo Y seguirlo a él más que a mi Cristo? Yo no comprendo eso yo no lo comprendo. Te clama ser salvo y sigues al mundo. Clama ser salvo y sigues al diablo. Clama ser salvo y sigues al pecado. ¿Qué salvación tú tienes? Tú no tienes la que yo agarré. La que yo agarré Yo quiero seguir a mi Cristo. Yo quiero servir a mi Cristo. Yo quiero obedecer a mi Cristo. No que lo haya hecho perfección, pero yo quiero servir a mi Cristo. Yo amo a mi Cristo. Y no amo a este mundo perverso que no ha hecho nada por mí. Que todo lo que sabe es quitar, romper corazones, destruir vidas. ¿Por qué le sigues tanto? ¿Por qué estás tan con el mundo perverso? ¿Porque hay diablito? Mirando en la espalda a tu Cristo. Óyeme bien, tú no puedes ser un cristiano y abrazar a Cristo en una mano y al diablo en la otra. Eso no trabaja. Escoge de qué lado estás. Escoge a quién perteneces. Escoge si eres de Dios o eres del diablo. Si eres del diablo, vete con el diablo entonces. Y si eres de Dios, párate por tu Dios. Testifica por tu Dios. Ten convicciones por tu Dios. Que todos sepan que tú eres cristiano. No seas un Pedro que lo andas negando. Pero ¿qué ha pasado? Nosotros somos como la luna. Cristo es el sol La luna no tiene luz en sí mismo La luna solo refleja La luz del sol Y cuando el sol le pega a la luna La luna refleja a la tierra Y qué lindo cuando andas en un trillo oscuro Pero hay una luna llena de pronto Y la luna llena te, encamina, te enseña Te da luz para seguir el trillo pero, ¿qué pasa cuando la luna deja de brillar? ¿Qué pasa cuando la luna, más que se ve un chispito ahorita y no alumbra nada? Es cuando el mundo se ha metido entre el sol y la luna. Y cuando el mundo se mete entre el sol y la luna, la luna deja de brillar. Y aquí hay un montón de cristianos que han dejado de brillar. Porque Cristo es la luz Cristo es el sol Pero el mundo se ha metido entre tú y Cristo Y ya tú no brillas Nadie se da cuenta que tú eres cristiano Tú hablas como el mundo Tú maldices con el mundo Tú oyes la misma música satánica del mundo Donde hablan de sexo y de esto y de lo otro Tú andas tomándote fotos desnuda y mandándoselas a otros no, ese es el mundo tú andas vistiéndote indecentemente tú andas vistiéndote sexy sexy quiere decir sexualmente estimulando al otro sexo hombres con pantaloncito apretado para marcar todas sus partes muchachas saben que puedan marcar toda su carnita enseñando su pecho, enseñando su sentadera, enseñando sus muslos te llamas cristiana maldices como el diablo hablas como el diablo vistes como el diablo usas música del diablo estás más preocupado que tus amiguitos del diablo te aplaudan que Cristo te aplauda estás más preocupado que los amiguitos mundanos perversos cojan y te digan well, I like you que tu pastor y tu, y tu señor te digan I like you es el problema tuyo el mundo se está metido, ya tú no das luz. Yo no estoy seguro que tus vecinos saben que tú eres cristiano. Yo no estoy seguro que tus amigos son cristianos. Eh, hey, me hace otra pregunta, ¿Tus amigos vienen a la iglesia? No, Why? Cuando yo fui salvo, o vas conmigo a la iglesia o tú y yo, goodbye. Yo traje amigos a la iglesia. Porque yo quiero brillar en mi generación. Cuando jovencito fui a trabajar a Pullman Standard, ahí se reían de uno yo acabadito de casar. Y riéndose de uno, poniendo fotografías de mujeres desnudas, decía hey, 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 little preacher boy, look at the her, isn't she hot? No, that's all right, I don't want to look at her. What's wrong? You're from the other side? No, no I'm a Christian. On, hey. Se rieron de mí. Se burlaron de mí. Me humillaron. El eh, pastor ¿eso es lo que yo no quiero. Espérate, a mí no me importa caerle bien. Yo me que quiero que me respeten. Y nadie respeta a una gallina. Nadie respeta a un cristiano que anda con un pie en Cristo y otro pie en el mundo. Nadie ni los cristianos lo respetan ni el mundo lo respeta. Nadie lo respeta. That's why you gotta make up your mind. Which side of un día, un hombre me vino y me dijo, yo tenía 19 años, 20 años Y me dijo, hey Elmer, my dad is really bad, he's got cancer in his lungs and he's dying Would you say a little prayer for him? Hey Elmer, mi papá está bien mal, por favor, echa un recito por él Y dije, hey, ¿por qué no hacemos algo mejor? Mañana antes del trabajo vamos a irlo a ver y yo corro por ello y lo vamos a ver. Oramos por él. Tenía cirugía, creo que era el otro día. Fue a cirugía, lo trajeron de cirugía. Cuando lo trajeron de cirugía, encontraron que los pulmones estaban como los pulmones de un bebé. Perfectas condiciones. Dice, no, no sabemos qué pasó con el cáncer no sabemos con tu papá lo, lo abrimos para operarlo ahí estaban todas las pruebas hasta las vimos después y está ahí todo pero después no sabemos lo abrimos y los pulmones en perfectas condiciones more, thanks. empezaron a decirse a otros en el rock room yo empecé a predicarles 15 de ellos fueron salvos hombres grandes maldicientes un muchacho mi foreman fue salvo The general manager fue salvo. El foreman y general manager y uno de ellos vinieron a la iglesia. allá First Baptist Church. Un muchachito. Pero yo quería brillar en mi lugar. Yo quería brillar por Cristo. Que se rían de mí, que se burlen de mí. Pero te van a respetar, eso sí te van a respetar. Se burlaron de mí, se rieron de mí hasta que vino un momento. Y ahora vino el respeto. Oyeron. ¿Alguien me está oyendo no me está oyendo? A ti no te respeta a ningún lado. Otra vez, si andas abrazando a los dos, los cristianos dicen, nah, este es mundano. Y el mundano dice, nah, este es cristiano. Y tú andas en un terreno vacío, solo. Por eso te tienes que identificar. Si eres de Cristo, admite que eres de Cristo, reconoce que eres de Cristo, sigue a Cristo y deja de andar en el mundo. Jeremías 15, 19 Jeremías is somewhere there in the Old Testament en alguna parte del Antiguo Testamento búscalo Isaías, Jeremías, Lamentaciones Jeremías 15 jóvenes no estoy diciendo que soy un perfecto ejemplo Dios lo sabe que estoy tan lejos de ser lo que debo hacer. De pero en mi corazón ha habido un ardor, un deseo de mi generación. Conozcan que Cristo es real. Que la Biblia es la palabra de Dios. Que la salvación es verdadera. Que el infierno es real. Que el cielo es real. Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová. Si te convirtieres, ¿están ahí conmigo? Yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre es lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Conviértanse ellos a ti. ¡Ey, jovencitos hebreos mejor que estas rodillas a esa estatua de oro o vas a terminar en el horno de fuego estamos hablando del rey Nabucodonosor hermano Luis el que mata a cualquiera porque le da la gana nada más que mátamelo ya el rey se enoja cuando se entera que ellos no querían doblar sus rodillas a la estatua de oro y dice caliente en el horno siete veces más póngalo ahí que no da más hasta los soldados que lo cogieron para tirarlo en el horno que se quemaron los jóvenes estaban dispuestos hasta morir por su Cristo hoy en día no podemos dejar ni la pornografía por mi Cristo ahí lo cogen y lo echan de pronto un aboconosor le dice a sus hombres espérate no echamos tres ¿cómo es que hay cuatro Dice el Señor yo estaré delante de ti el cuarto, el cuarto era el Señor Pero espérate eso no es todo Naduconozó le dice sácalos, sácalos los sacaron a ellos y no estaban ni quemados ni nada hermano Josué Y el Rey dice wow qué Dios es el Dios que tú sirves y el gran rey Nabucodonosor, el imperio del día dijo todo pueblo y toda nación va a servir y va a adorar al rey de Sadrach, Mesach y Abendigo Amen. oh cómo brillaron esos jóvenes en su generación como sacudieron a su generación el imperio entero de Babilonia fue sacudido por tres jovencitos Amen. Amen. el ejército de Jehová está derrotado Saúl que era de hombros para arriba Más alto que los demás Está atemorizado No hay victoria en el horizonte Hay un gigante Goliat Que dice que a menos que alguien Pelee contra él Y legare Serán siervos de los filisteos Saúl dice yo no puedo Todos dicen yo no puedo Todos estaban con miedo Nos dice la Biblia Y viene un jovencito El menor de los hijos de Isaí Y dice David ¿Qué pasa aquí? Este, este filisteo dice que si alguien pelea con él, tienes que darte cuenta. Yo tengo seis pies de altura. Este filisteo tenía casi diez. Yo no le llegaría por aquí. Yo me acuerdo Max Palmer en Hammond, Indiana, tuvimos una vez siete pies, ocho pulgadas. Yo no le llegaba ni al hombro. Este hombre tenía nueve y algo. Este hombre no es no, 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 ni de para qué decirlo. Aquí viene este muchachito David y dice: ¿Quién es este para nuestro gran Dios? ¿Quién es este hombre para nuestro gran Dios? ¿Sus hermanos se burlan de él? Tú estás más que haciéndolo por gloria. Dijo: No, no, no. Aquí hay un Dios en Israel y él no se va a burlar del Dios mío. Separa ese muchachito y ese muchachito va solo a pelear contra ese gigante. Coge y le corta la cabeza. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que el ejército de Israel se levantó Y corrió tras los filisteos Todo por un muchachito que se levantó Y brilló para su generación Amén. Un solo muchachito que brilló Tres muchachitos que brillaron ¿Habrá un muchacho aquí así? habrán tres jóvenes aquí así? Que puedan sacudir a su generación Para Cristo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Levántate y resplandece ¿Cuánto nos hace falta? Right. Hechos 26, 18 Moisés le dijo al pueblo ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo Y yo te voy a hacer esa pregunta ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo Tú decidete ya, ¿qué lado andas? Hechos 26, 18 Para que abra sus ojos Este mundo perverso está ciego Para que abra sus ojos Para que se conviertan de las tinieblas a la luz De la potestad de Satanás a Dios Para que reciban por la fe que es en mí Perdón de pecados y herencia entre los santificados Jovencito de 17 años. Fui a mi madrastra, y le dije, "María, tú sabes cuando mueras que vas a ir al cielo." ¿Qué? ¿Tú sabes cuando mueras que vas a ir al cielo? No. Le expliqué y ella recibió a Cristo como su salvador. Muchachito de 17 años. Le dije a mis medio hermano y hermana, "Ustedes saben cuando mueran que van a ir al cielo." los gané a Cristo una es maestra de escuela americana una iglesia bautista el otro es diácono los gané a Cristo le dije a mis compañeros hey John Nursek, hey Don Nursek, do you know when you die where you're gonna go man what are you talking about Homer I'm talking about heaven hell Jesus salvation oh man what are you turning to a priest or what I said no yo he recibido a Cristo como mi salvador, yo quiero que tú vengas a Cristo, nadie me estaba forzando, go so winning, you need to go so winning, nadie, nadie me estaba diciendo, la iglesia ni no iban a ganar almas, pero había un ardor en mí, que yo quería hacer luz en este mundo de tinieblas, alguien ah, me está oyendo, Juan 5, Nos dice la Biblia aquí Él era antorcha que ardía y alumbraba 5.35 Hablando de Juan el Bautista Él era antorcha que ardía y alumbraba Y vosotros quisiste regocijaros Por un tiempo en su luz era, Que era Juan el Bautista Una antorcha que alumbraba en su generación Amen. Jóvenes Hace años atrás Grandes varones de Dios tuve el privilegio que me enseñaran. Estoy hablando de Al Jenny, fundador de la asociación de escuelas cristianas de los Estados Unidos. Estoy hablando de Beach Vick, hombre que trabajó con gran siervo de Dios de años atrás, fundador de a lo mejor del de, de fundamentalismo. ¿no? J. Frank Norris. Estoy hablando de Jana Rice. Jack Hiles y estos hombres de Dios dijeron aquí nosotros hemos cargado en nuestra generación nuestra antorcha y te la paso a ti la antorcha que este libro es la palabra de Dios la antorcha que Cristo es el Hijo de Dios, el único Salvador la antorcha del Evangelio que necesita el mundo oír, la antorcha de santidad te paso esta antorcha yo agarré esa antorcha de esos ancianos y por cuarenta y pico de años ya he tratado de correr con ella lo mejor que he podido pero ya estoy llegando a la vejez y ya el cuerpo no es el mismo y estoy buscando a jóvenes que pueden decirle te paso la antorcha corre, corre por favor te doy la antorcha corre con ella en tu generación ¿qué vas a hacer tú ¿qué vas a hacer tú? solo una luz que resplandezca este mundo está oscuro pero cuando más oscuridad hay más la luz resplandece y más la luz resplandece mientras más oscuro y más tú puedes resplandecer pero tienes que decidirte yo quisiera que Dios me diera 20, 30 años más mi salud está de peor en peor yo no sé qué tiempo tenga hace unos años atrás fui en una ambulancia al hospital creyendo que la muerte había llegado y he batallado mucho con la salud pero la he cargado y hasta que Dios me dé vida la seguiré cargando pero una vez más que de tu generación ya no está Al Jenny ya no está Bichon Vic ya no está Jack House ya no está John L. Rice. Ya no está Lee Robertson con quien he comido Y esos grandes varones de Dios ya no están Pero por a través del mundo hispano Yo he tratado de cargar en mi generación La antorcha. ¿Qué tal de ti? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Mm? ¿Your little games? Waste your life in little games Waste your life in sin Seguir al mundo Que todas tus amistades y tu generación digan No veo la luz, prende la luz, prende la luz Que voy a morir, prende la luz Y tu lámpara esté tan sucia que nadie puede verla This is not a game kids This is real life Ok And you only have one life Not nine lives no multiple life. no reset. You have one life. Que cuando la desperdicies, se acabó. Yo estoy consciente que un día de esto puede ser que ya no esté aquí más. Pero también estoy consciente que miles van a estar del otro lado esperándome. Y diciendo, "Bienvenido, Elmer. Gracias por hablarme de Cristo." Gracias por ser una luz en mi generación. Gracias por. ¿Qué vas a hacer tú cuando llegas al cielo? ¿Agachar la cabeza avergonzado? ¿Porque entraste peladito? ¿Qué vas a hacer? Jóvenes, si te puedo decir algo que es cierto, es que los años pasan rápido. Yo miro y me siento que ayer tenía 17 años. Y digo, ya tengo 66, how did that happen? Where did the years go? Man, it's like a rocket. Después que cumplí los 20, man, fue como un cohete. Cuando vino a haber 30, después 40, después 50, después 60, yo dije, y, wow, 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 wow. La vida en este mundo es corta. Y puede ser que no llegue ni a los 30. Solo que hagas para Cristo Tendrá impacto en esta vida Y dejarás un legado Que alguien pudiera decir Él me ganó a Cristo Ella me ganó a Cristo Yo conocí a Cristo O oh, por él O oh, por él Wow, esa persona No hay duda Esa persona era cristiana hmm? Do ¿Your friends know that? Ten cuidado Porque están los Jonathan que te aconsejan al mal y después tú terminas muerto como Amnón. No. ¿Ok? Ten cuidado. Oremos, por favor.